0: Sexto día de campaña y en el Parlamento de Andalucía se va a convalidar hoy el tercer decreto de sequía, cuando estamos a la espera de que caigan esas lluvias deseadas que se anuncian para los próximos días y próximas horas en Andalucía, que supuestamente llegarán esta tarde por Cádiz. Después de la bronca sesión de control en el Senado, ayer por la tarde, que ha girado en torno a la retirada de los siete candidatos con delitos de sangre que dejarán los cargos de concejales si son elegidos, ETA... Centró el águido cara a cara de Sánchez y fijó en el Senado. Y hoy, precisamente, pasa su último filtro en el Senado, la ley de vivienda que quedará previsiblemente aprobada, ya que cuenta con los votos necesarios. La norma propone, recordarán, topar los alquileres en zonas tensionadas. Mientras que en el Congreso, hoy toca sesión de control al gobierno, la última antes de los comicios del 28 de mayo. Aquí en Andalucía, el Consejo de Gobierno ha aprobado el aval del 15% para las hipotecas para la compra de la primera primera vivienda de los jóvenes menores de 35 años. Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la rebaja de las cotizaciones de 15 a 5 años para las personas con más de un 45% de discapacidad y la bonificación de las entradas de cine para los mayores de 65 años los martes. Por otra parte, se investigan tres agresiones sexuales ocurridas el pasado fin de semana en Córdoba. El último caso, lo hemos conocido ahora, ha sido una violación en grupo en Palma del Río por la que fueron detenidos siete personas que ya están en libertad provisional. A todos se les ha retirado el pasaporte y deberán comparecer el jueves en el juzgado cada lunes.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: que nos disponemos a contarles a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar. Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Y lo primero, el tiempo para hoy.
2: Pues llegan las esperadas lluvias acompañadas de tormentas que pueden ser localmente fuertes en el litoral sur de Cádiz y en el área del Estrecho. Los vientos soplan de levante en el litoral y variables flojos en el resto tendiendo a poniente la vertiente atlántica. Las temperaturas mínimas van a subir en el noreste de la comunidad. Las máximas bajan. Un descenso que será notable en Huelva y en Sevilla, que hoy se va a quedar en 25 grados. Ninguna capital, de hecho, va a superar los 30.
0: Y este miércoles, como apuntaba, se eh, vuelven, esperamos esas deseadas lluvias en Andalucía, pero será insuficiente para paliar la sequía. Los embalses siguen bajando y están ya por debajo del 28%.
2: La borrasca que puede convertirse en Dana dejará chubascos, serán más intensos a partir de mañana. Aliviará la extrema sequedad del campo, pero no va a ser suficiente para hacer subir los embalses que están en Andalucía al 27,7% de su capacidad, según el dato actualizado este martes. El Parlamento convalida hoy el tercer decreto de sequía mientras la Junta ha rebajado las exigencias de, de las ayudas del arroz. Jaime Martínez Conradi, director de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, teme por la cosecha.
3: Seguiremos viendo arroz, lo que pasa es que no, no veremos si esto sigue así, arroz nacional, lógicamente.
2: Los expertos apuntan que la falta de agua obligará a replantearse determinados cultivos.
0: Sigue activo el incendio declarado la pasada tarde en el municipio sevillano de la Puebla del Río.
2: Afecta una superficie por determinar de matorral y arbolado en el paraje Montemartel. El viento del noroeste, que ha llegado a alcanzar rachas de 30 kilómetros hora, ha dificultado las tareas de extinción. En la zona siguen dos autobombas, siete grupos de bomberos forestales y un grupo de apoyo. Siete
0: detenidos que ya están en libertad provisional, por la denuncia de una violación en Manada en Palma del Río. Es la tercera agresión sexual en la provincia de Córdoba en el pasado fin de semana.
2: Los siete detenidos por la denuncia de esta violación grupal han quedado ya en libertad provisional con medidas cautelares. Se les ha retirado el pasaporte y deben comparecer en el juzgado cada lunes. La Guardia Civil investiga otra posible violación a una joven de 23 años en la madrugada del sábado en Puente Gelí, en la que hay dos identificados según ha confirmado el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Se apunta apuntado dos personas, dos hombres, dos varones, que han sido identificados. En este momento, pues, lógicamente, la investigación está eh, marchando. En la capital, en Córdoba, ha quedado en libertad con cargos otro hombre por una posible agresión sexual bajo sumisión química se le ha dictado orden de alejamiento
0: Nuevo asesinato por violencia de género esta vez en Orio, en Guipúzcoa. un hombre ha disparado a su expareja y luego se ha suicidado
2: La Archancha cree que utilizó una escopeta de cañones recortados envuelta en una bolsa por lo que el sonido del disparo se confundió, se confundió en principio con una detonación La mujer de 47 años tenía dos hijas adolescentes de una relación anterior ha ocurrido mientras ambos conversaban en un banco en un parque. Se trata de la decimoctava mujer asesinada en lo que va de año.
0: Los siete candidatos de Bildu condenados por delitos de sangre seguirán en las listas electorales, aunque se comprometen a no ocupar los
2: cargos de concejales si son elegidos. En las listas de Bildu hay otros 37 condenados de ETA sin delitos de sangre. Consuelo Ordóñez, del colectivo de víctimas del terrorismo, que denunció las listas, lo considera una estrategia electoral.
4: Y entonces ahí es donde se les ve el plumero, ¿no? No lo hacen por una la ética de que es que parece que sí, que, que está mal y que eh, ha sido una dura pata y que nos ha causado dolor. No no es por eso, es puro tacticismo electoral.
2: El asunto ha centrado el cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijo en el Senado. El líder del PP ha exigido al presidente que rompa con la formación a Berchale.
0: Ha sido más cruel con el Partido Popular que con Bildu. Un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas.
2: Pero Sánchez no ha respondido si romperá con Bildu y ha acusado al PP de utilizar a ETA tras los atentados del 11 de marzo.
5: Desde la oposición el Partido Popular hizo lo imposible para impedir el éxito en el empeño del entonces gobierno socialista de acabar con ETA y llegó
6: a la bajeza. Ustedes llegaron a acusar al presidente Zapatero de, y cito textualmente,
5: traicionar a los muertos.
0: La Junta aprueba el aval para las hipotecas de los jóvenes y un plan para fomentar la natalidad.
2: El aval del 15% para la hipoteca en la compra de la primera vivienda de los jóvenes menores de 35 años se limita a pisos con un precio máximo de 295.000 euros, como detalla la consejera de Fomento, Rocío Díaz.
7: Es
8: de sobra conocido las enormes dificultades que, que tienen los jóvenes andaluces para alcanzar el umbral de financiación necesario para constituir una hipoteca y cumplir ese sueño que, que muchos hemos tenido de, de comprar una vivienda.
2: El Gobierno andaluz ha aprobado también la creación de un registro para familias monoparentales. La ley de familias va a incluir un plan de natalidad con rebajas fiscales y ayudas de hasta 4.800 euros por adopción o partos múltiples en Andalucía.
0: Aprobada en Consejo de Ministros la rebaja para la jubilación de las personas con discapacidad y la bonificación en el cine para mayores de 65 años.
2: Las cotizaciones para la jubilación para personas con más de un 45% de discapacidad pasarán del 15 al 5, de 15 a 5 años. Los mayores de 65 van a tener bonificada la entrada al cine los martes. Son dos de las últimas promesas electorales anunciadas por Pedro Sánchez en mítines del PSOE.
0: Sindicatos y junta buscan hoy un acuerdo sobre la atención primaria que acabe con las movilizaciones. Las
2: posturas se han acercado este martes, aunque el sindicato médico mantiene su jornada de movilizaciones de cada miércoles. El resto de sindicatos esperan hoy una nueva oferta de mejora de las retribuciones.
0: Jueces y fiscales responderán mañana a la propuesta retributiva presentada este martes por el gobierno para evitar la huelga.
2: No se dan mejoras en términos económicos pero sí en otras cuestiones. Los funcionarios de justicia por su parte amplían hoy y mañana los paros a 24 horas y a partir del lunes la huelga será general e indefinida si el ministerio no se sienta a negociar.
0: La ampliación de plantilla y el teletrabajo evitan la primera huelga de trabajadores
2: de la seguridad social. El ministerio contratará a más de 3.500 trabajadores e implantará dos jornadas de teletrabajo, uno por semana a partir del 1 de julio y otro a partir de 2024. El acuerdo pone fin a las movilizaciones que se ven produciendo y desconvoca la huelga prevista para el 7 de septiembre
0: Paros de los transportistas por las largas esperas en el puerto de Algeciras
2: Secundan hoy y mañana dos jornadas de protesta por las esperas que tienen que soportar en la terminal de contenedores
0: Comienza la edición de este año del Festival de Cine de Cannes con España como invitada de honor
2: Pedro Almodóvar presenta hoy su cortometraje Extraña Forma de Vida y el lunes el director Víctor Erice estrenará Cerrar los Ojos su primera película en 30 años El festival rinde homenaje también al recién fallecido Carlos Saura, Johnny Depp y Michael Douglas han acaparado la atención del público y las cámaras en la alfombra roja.
0: En deportes el Sevilla prepara la vuelta de semifinales de Europa League mientras el Inter espera ya rival para la final de la Champions que saldrá del City Real Madrid de esta noche.
2: Los sevillistas tienen puesto todo el foco en la vuelta de las semifinales de mañana ante la Juventus. Esperan recuperar a Ocampos. El Madrid se enfrenta esta noche al Manchester al City en Manchester con la intención de remontar el empate a uno de la ida. El Inter espera ya en la final tras eliminar ayer al Milan.
0: Así viene el día y vamos a ver cómo lo recoge la prensa que ya ha revisado y tiene el resumen para ustedes. Jorge González. Buenos días, Jorge.
3: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Comenzamos el repaso de hoy con la prensa editada en Andalucía. En el Córdoba hoy, por ejemplo, en su portada leemos en libertad con cargos los siete hombres detenidos por la agresión sexual de Palma del Río. La investigación ha podido concretar que la violación fue consumada pero dice que hay dudas del desarrollo de lo ocurrido ...ya que la víctima se encuentra conmocionada. En Diario de Cádiz, la organización con campo de golf de Trebujena... ...resurge en plena sequía y en campaña. 300 viviendas de lujo, hoteles y campo de golf a las puertas de Doñana. La Junta emite la declaración estratégica ambiental favorable... ...y la condicional pronunciamiento de la Confederación del Guadalquivir. En Huelva, información. Igor, el ruso, el preso más peligroso de España, llegará a la cárcel de Huelva. El recluso serbio fue condenado por asesinar a tiros a un ganadero y a dos guardias. Civiles. ...a dos guardias civiles en Teruel. En Diario de Sevilla... El Constitucional retrasa la decisión sobre los recursos de Griñán y Chávez hasta después de las elecciones del 28M. El alto tribunal rectifica su idea inicial y pospone la posible admisión a trámite de los recursos de varios exaltos cargos hasta que se celebren las municipales. En Málaga hoy, Málaga espera la llegada de la dana con sus pantanos al 33% de su capacidad. Las primeras previsiones del llamado modelo europeo hablan de que pueden caer entre 10 y 20 litros por metro cuadrado. En cuanto a los ideales, el de... De Jaén, cae una trama andaluza de contrabando de tabaco... ...con centro logístico en Bailén... ...en Ideal de Almería proyectan un parque eólico marino... ...frente al litoral de Adra... ...y en el Ideal de Granada... ...pues fotografía también y titular para Pedro Mercado... ...el nuevo rector de la Universidad Granadina... ...que va a tomar el testigo de Pilar Aranda al frente de esta institución también leemos en la portada de Diario de Granada localizan en Murcia al padre del menor muerto en La Chana, la madre sigue en la UCI y la investigación se centra en el estado de la hornilla que provocó la explosión en cuanto a la portada de Diario ABC en su edición de Sevilla pues encontramos una encuesta de Data Studio sobre la intención de voto con este titular e imágenes de los protagonistas el PP gana por la mínima y Sanz podría gobernar foto para el candidato del PP y también para el actual alcalde hispalense y Bildu echa un cable a Sánchez, con pequeña fotografía de portada también para el líder de Bildu. En cuanto a los periódicos, a las portadas de los periódicos nacionales, en el país los siete exetarras con delitos de sangre renuncian a ser concejales, con fotografías dos de Pedro Sánchez y Núñez Feijó, mismo tamaño, una junto a otra, ayer en su cara a cara en el Senado. Y dice también el país, la inteligencia artificial quiere que la regulen, en el Mundo, Sánchez no rompe con Bildu y acepta el blanqueo de 34 etarras. La, eh, también en, en la portada del Mundo, Escriba acaba con la huelga de la Seguridad Social tras, tras prometer 3.500 incorporaciones. También lleva este asunto el país a su portada, pero habla de tan solo 2.000 contratos. En la vanguardia, los alumnos tienen cada vez más dificultades que para entender lo que leen y también dos fotografías exactamente iguales de tamaño de Sánchez y Feijó, frente a frente, como si estuvieran hablándose a menos de un metros de distancia. Eh, esos son los principales asuntos que tenemos hoy en la prensa.
0: Muy bien, vamos ahora a ver qué trae la prensa internacional. Nos asomamos al exterior con Beatriz Almeda. Buenos días, Beatriz.
3: Buenos días.
1: El Pravda de Ucrania titula poderosas explosiones en Mikolaiv, hay un incendio en la ciudad y una persona herida. El periódico ruso Izvestia cuenta lo bien que va a la economía rusa. A pesar de las sanciones, las exportaciones de petróleo han alcanzado un nuevo máximo desde la invasión. El volumen de las exportaciones de mercancías en el primer trimestre asciende a 15.000 millones de dólares. Rusia se convierte además en el segundo proveedor de la India. Miramos a Italia, cuenta eh, la República, catástrofe por mal tiempo en Emilia-Romaña, hay miles de evacuados. Se esperan otros 10 días de lluvias excepcionales también en el mar Tirreno. En el Washington Post, el Senado de Carolina del Norte, de mayoría republicana, prohíbe el aborto a partir de las 12 semanas. Y en el Wall Street Journal leemos que Sam Altman, director ejecutivo de ChatGPT, advierte al Congreso de que la inteligencia artificial puede salir bastante mal y pide a los legisladores que la regulen. Terminó en Francia, cuéntale Le en que el Festival de Cannes está en marcha, abierto este martes por la noche con una ceremonia que reunió a Catherine Deneuve, la perfecta, la perfecta maestra de ceremonias, y a su hija Chiara Mastroianni. El certamen rindió homenaje a Michael Douglas que ha recibido la palma de oro honorífica. A las 7 menos 20 damos otro repaso. Segunda
0: entrega, ampliamos la información. La mañana comenzó con el Club de los Primeros, como cada día en Canal Sub radio y Charo Padilla comandando. Eh, ¿Qué te ha sorprendido hoy? ¿Qué nos trae? Buenos días.
9: Buenos días. Mi... Primero, lo, lo pendiente que están los oyentes del Club de los Primeros, que están en la calle y que siempre advierten... Perdón de lo que está sucediendo, por ejemplo, nos llamaba un oyente que en la 92 eh, se había atravesado con un pastor alemán inmenso, dice sí. que parecía como un caballo y que se pegó un susto tremendo y eso es muy muy peligroso, ¿no? Y hemos contado exactamente dónde estaba el, el perro para, en vez para de noche y eso es muy importante. Eh, ya sabes que los miércoles yo me dedico a ellos y a ellas. A siempre por lo negro y, y además hoy les he anunciado que el día 12 de junio Servidora se va a la calle A un sitio donde haya una parada Donde haya transportistas, hombres y mujeres Para vernos las caras, para pasar un rato agradable ¿Y por
0: qué el 12 de junio?
9: Pues porque el 12 de junio han pasado ya las elecciones Ya ha pasado todo San el, maleo, el lunes, el lunes eh, Antes de que me vaya yo de vacaciones <risa> Y tú también <risa> Ah, ya te vas bueno, yo ya yo lo estoy anunciando para hacer el cuerpo.
0: Vale, vale, eh, vale, 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 vale.
9: Y entonces, entonces junio es lunes, que hay mucho transporte por ahí y le, le he pedido a los oyentes que me diga dónde voy. Entonces ahí estamos haciendo barajando a ver qué para, para vale, la vale, vale, vale. Eh, La cita es el 12 de junio. Yo lo digo con tiempo para el 12 de que... junio
0: ahora están buscando lugar. Sí. Vale, ya te propondré alguno.
9: Eh, fuera de Sevilla, porque ya en Sevilla me he ido a la calle. Yo quiero salir. Ya te
0: propondré algún, un, poquito de dieta, un
9: poquito de dieta, un poquito de dormir fuera, en fin.
0: <risa> ya te propondré alguna propuesta. El día cómo viene este día 17 de mayo, que puede ser un gran día, ¿no? Beatriz Galeano, buenos días. Buenos días. Lo primero
8: no? es que viene con lluvia, así que eso es lo mejor. Muchos andaluces van a tener que sacar hoy los paraguas, los chubascos, más probable lo habéis dicho en el suroeste. Y por la tarde. Además, hoy el Parlamento Andaluz convalidará el tercer decreto ley del gobierno contra la sequía, el centro de investigaciones sociológicas publicará su barómetro del mes de mayo con la estimación de voto para las elecciones generales el servicio andaluz de salud y los sindicatos se reúnen en la, con la mesa en la mesa técnica de la atención primaria, siguen negociando las propuestas de la administración para intentar llegar a un acuerdo mientras que el sindicato médico andaluz ha convocado la sexta jornada de huelga y una concentración en el palacio de Santelmo, la organización ecologista Seovid Life se entrega este miércoles en el Parlamento 145.000 firmas en defensa de Doñana. Hoy se celebra además en Huelva una jornada técnica de control y vigilancia de enfermedades transmitidas por mosquitos. Veremos a ver qué nos dicen ahí. Es el Día de Internet y en Málaga hay un acto para destacar la importancia de las competencias digitales.
0: Y pongamos un poco de música con Tini. Que nos tanto y ahora
10: no. No, 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 tiro la flecha y acabo.
0: Ya se pueden imaginar el título. Cupido es el título de esta canción de Tini que nos llega de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana musical. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía con Manuel Pérez
10: Alcázar Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó?
3: La,
0: la mañana de Andalucía Precios locos
6: locos En Rapimueble Apilable de salón 169 euros Dormitorio de matrimonio solo 299 euros No esperes a que lo cuenten Y paga en 12 meses sin intereses Rapimueble El número uno en precios y calidad Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: Seis casi 19 minutos de la mañana de este miércoles en el que van a llegar las ansiadas lluvias a Andalucía, según la Agencia Estatal de Meteorología. Es una buena noticia, pero no va a ser suficiente para paliar la sequía y es que los embalses han vuelto a bajar. Según los datos de este martes, se encuentran al 27,7% de su capacidad marpino.
10: Vienen lluvias, pero no suficientes. Se acerca una dana que dejará chubascos en algunas provincias andaluzas acompañados de un descenso de las temperaturas. Cada gota cuenta, pero no serán suficientes para hacer subir los embalses, que en este momento se encuentran a menos del 28% de su capacidad. Por cuencas, la demarcación hidrográfica del Guadalquivir se encuentra al 24,37%. Las cuencas mediterráneas andaluzas están al 35,57%. La de Guadalete Barbate se sitúa en el 26,65% y la del Tinto Diel, Piedra Chanza, en el 45,74% 4 ...de su capacidad.
2: En el municipio onubense de Calas se amplían las horas de restricción de suministro de agua. No pueden abrir el grifo entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Muchos agricultores, los arroceros por ser exacto, temen ya por sus cosechas cuando la Junta ha rebajado las exigencias de las ayudas del arroz para paliar los efectos de la sequía. Y en este panorama el Observatorio Económico de Andalucía ha advertido que en los próximos meses los agricultores deberán replantearse determinados cultivos para el futuro. Lo explica su presidente Francisco Ferraro. Algunos cultivos
6: tendrán que repensarse su productividad y su eficiencia, porque los costes del agua necesariamente tendrán a aumentar y entonces habrá que ver si
2: es rentable producir ciertas cosas
6: o habrá que producir otra.
2: El Pleno del Parlamento aprueba hoy el tercer decreto de sequías y ayer el Gobierno hizo lo propio con la inversión para la construcción de la desaladora de carboneras en la provincia de Almería. Y en torno a la falta de agua, la organización ecologista SEO BirdLife va a entregar este miércoles en el Parlamento Andaluz 145.000 firmas en defensa de Doñana. Y sobre Doñana eh, tenemos más información que llega tanto del Gobierno eh, como eh, de la Confederación del Guadalquivir.
8: La Junta ha dado la autorización ambiental supeditada a la pronunciación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al macroproyecto turístico entre Bujena en Cádiz que prevé la construcción de 300 casas de lujo, hoteles y un campo de golf a las puertas de Doñana.
2: Más asuntos. Los siete candidatos de Bildu, condenados por delito de sangre, van a seguir en las listas para las elecciones municipales, aunque se comprometen a no ocupar sus cargos, aunque sean elegidos. Ha sido el colectivo Víctimas del Terrorismo el que planteó la denuncia de la presencia de estos terroristas en las listas. Desde ese colectivo, Consuelo Ordóñez ha mostrado su eh, rechazo a que sigan algunos de, de estos terroristas todavía en las listas de Bildu.
4: Y entonces ahí es donde se les ve el plumero, ¿no? No lo hacen por una reflexión ética, de que es que parece que sí, que, que está mal y que eh, ha sido una dura pata y que nos ha causado dolor. No no es por eso, es puro tacticismo electoral.
2: En el Pleno del Senado se ha colado este asunto. El líder del PP, Núñez fijó ha exigido a Sánchez, a Pedro Sánchez, que rompa con la formación a Berchale.
0: Ha sido más cruel con el Partido Popular que con Bildu. Un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas. Pretendía que todos los españoles siguiésemos su camino, que nos callásemos, que aceptásemos la humillación sin rechistar, pero ¿sabe qué? Que España ha tenido más dignidad que usted.
2: Pedro Sánchez no ha respondido si romperá con Bildu y ha acusado al PP de utilizar la lucha contra el terrorismo. Reacciones también que se han producido en torno a este asunto, desde la formación Berchale, Arnaldo Otegui aplaude la renuncia de los condenados.
6: Hemos asistido a una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española, a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electorales.
2: Continúa la polémica por el posible fraude electoral en el voto por correo en Melilla. Desde el pasado 8 de mayo, varios funcionarios fueron asaltados por encapuchados que le robaron un centenar de votos. Desde este momento, la subdelegación del gobierno de Melilla ha ordenado la escolta de los carteros que transportan la documentación para el voto de cara al próximo 28 de mayo. Y de cara al 28 de mayo, este miércoles, continúa la campaña electoral... Es la sexta jornada ya de campaña electoral. Información que nos acerca Rosa Rico. Crónica de campaña.
4: El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha centrado sus críticas en la sanidad y los regadíos de la corona norte de Doñana. El Partido Socialista afronta el sexto día de campaña sin su líder andaluz que hoy se encuentra en el Senado, José Manuel de la Linde.
11: Juan Espadas anima a alcanzar un acuerdo con los profesionales para mejorar la situación de la sanidad que considera saturada.
6: El grado de cabreo de la ciudadanía andaluza cuando va a un hospital, cuando va a su centro de salud, cuando necesita llevar a un familiar o tiene un problema de salud, pues se está encontrando con la, la peor cara de Moreno Bonilla, ese mal gestor que además prefiere invertir en la sanidad privada que mejorar la pública, ¿no?
11: En su ración diaria de críticas a la junta se centra en el abuso de la mayoría absoluta.
5: Yo
6: creo que el señor Moreno Bonilla ha demostrado que en esta legislatura y en la anterior, pero sobre todo en casi el año que llevamos, vamos a llevar muy pronto de esta legislatura, bueno, pues su soberbia, su eh, mayoría absoluta mal interpretada o mal entendida y últimamente muchos nervios, ¿no? A la hora de enfrentar estas elecciones
11: municipales. De otro lado el candidato socialista, a la alcaldía de Huelva continúa en estos días desgranando su programa de gobierno. Gabriel Cruz apuesta por el diálogo con los comerciantes para potenciar la economía.
5: Y por lo tanto ponemos el acento en una actividad que es clave no solamente para la economía de la ciudad y no solamente para el empleo, también lo es para eh, la definición, el desarrollo, la identidad de la ciudad, la promoción, el sector turístico, es clave.
11: Cruz se centra en ampliar la zona comercial para que no quede enfocada siempre en el centro.
4: El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, está convencido de que el impulso económico y social para la ciudad de Granada vendrá de la mano de la candidata a la alcaldía, Marifran Carazo Marpino. La candidata
10: a la alcaldía de Granada, Marifran Carazo, pide el voto para obtener una mayoría suficiente que dé estabilidad para desarrollar los proyectos. Pero también, presidente, vamos a construir esa Granada del futuro. Esa Granada con un gran proyecto de ciudad que necesita estabilidad política en su ayuntamiento. Un gobierno estable con una amplia mayoría que nos permita también contar con estabilidad institucional y social para desarrollar ese proyecto. Asegura que pondrá su experiencia de gestión y trabajo para que Granada esté más cuidada y más limpia. El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado sus propuestas en infraestructuras.
6: Estoy convencido que una ciudad como Granada, que necesita un revulsivo desde el punto de vista económico y social, no va a encontrar una persona probablemente con la capacidad, con la experiencia y sobre todo con la pasión que tiene por esta ciudad.
10: En Armilla apoyó al candidato Antonio Manuel Membrilla y apostó por hacer de la localidad una de las grandes ciudades de Andalucía.
3: Una ciudad que tiene una enorme potencialidad porque tiene ese de logística, ese de expansión urbanística, tiene mucha además, mucha natalidad, es uno de los municipios con más natalidad. Con...
4: El proyecto para Andújar en Jaén de la formación con Andalucía es proteger el patrimonio y aportar soluciones para disminuir las consecuencias del calor. Lo ha anunciado el coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Tony Valero, que ha arropado al candidato a la alcaldía, Juan Francisco Cazalilla.
6: Pueblos como Andújar es fundamental que desarrollen políticas verdes y en este sentido, frente al calentamiento global, qué mejor que ampliar las zonas verdes para disminuir la isla de calor, qué mejor que el ayuntamiento fomente la rehabilitación energética de edificios para que haya una temperatura confortable
4: Ciudadanos se compromete a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. En Utrera, Sevilla, el presidente en Andalucía, Andrés Reche, ha apoyado a la candidata Isabel González, que encabeza la coalición Utrera Plus de Ciudadanos con Participa Utrera.
3: Avanzar y hacer políticas para que haya una inclusión verdadera por la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.
4: La candidata de Vox en Córdoba Yolanda Almagro propone mejorar el comercio local y los barrios.
9: Haremos
7: bajada de impuestos y apoyo al comercio local, que es quien más lo necesita en estos momentos. Trabajaremos porque haya barrios seguros,
3: limpios. Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
7: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
0: La Mañana de Andalucía
2: Vuelta de semifinales de Champions hoy el Madrid. Mañana le toca el turno al Sevilla en Europa League. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenos días. El Sevilla tiene puesto todo el foco en esta vuelta de semifinales de mañana jueves ante la Juventus de Turín. Y todo hace indicar que para ese partido va a recuperar Mendilibar a un hombre importante como Campos. Baluarte ofensivo en el partido de ida fue determinante, aunque solo jugó la primera media hora. Se tuvo que retirar en Turín por molestias musculares. En cambio, las opciones de uso para llegar a este partido decisivo a día de hoy son mínimas para partir de inicio en el 11 titular. Y en el Betis, ojo a la operación Ceballos. Ha rechazado la oferta de renovación que le ha ofrecido el Real Madrid. Todavía es la primera oferta que ha recibido el canterano verdiblanco y blanco y todo hace indicar que el Betis está manejando a su entorno para ver si las opciones de una posible vuelta pueden ser posibles. Y hablando del Real Madrid, se enfrenta esta noche al Manchester City en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones por un puesto en la final. Con el resultado de empate a uno, a los de Ancherotti solo le vale la victoria para romper la racha que lleva el Manchester City de 18 partidos sin perder. Tiene que ganar en Inglaterra para estar el próximo 10 de junio en Estambul.
0: Canal Sur Radio Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esa hora damos cuenta de las noticias más destacadas que les estamos contando Resumidas en titulares con Beatriz Galeano Hoy volverán las lluvias a Andalucía según la previsión de la EMET.
8: Desde las 6 de la mañana y hasta las 2 de la tarde está activado el aviso amarillo por tormentas en el litoral sur de Cádiz. Los embalses andaluces bajan hasta el 27,7% de capacidad.
0: Se investigan tres agresiones sexuales ocurridas el fin de semana en Córdoba.
8: El último caso conocido, una violación en manada en Palma del Río con siete detenidos. Están en libertad provisional, se les ha retirado el pasaporte y deben comparecer en el juzgado cada lunes.
0: Nuevo caso de asesinato por violencia de género ahora en ori en Guipúzcoa. Un
8: hombre ha disparado a su expareja en un parque y después se ha suicidado. La archancha cree que el presunto asesino mató a su expareja con una escopeta de cañones recortados y no con un artefacto explosivo casero como se barajó en un principio. Los
0: siete candidatos de Bildu, condenados por delitos de sangre, seguirán en las listas para las elecciones municipales, aunque se comprometen a no ocupar sus cargos de concejales si son elegidos.
8: La ley electoral no permite modificar ninguna lista electoral a esta altura de campaña, solo es eso, una promesa sin obligación Obligación alguna que llegado el caso podrían reconsiderar.
0: El gobierno andaluz ha aprobado el aval del 15% para las hipotecas para la compra de la primera vivienda de los jóvenes menores de 35 años.
8: Y el Consejo de Ministros ha aprobado la rebaja de las cotizaciones de 15 a 5 años para las personas con más de un 45% de discapacidad y la bonificación de las entradas de cine para mayores de 65 años los martes. Pedro
0: Almodóvar presenta hoy su cortometraje Extraña forma de vida en el Festival de Cannes.
8: España es este año invitada de honor del festival que rinde homenaje al recientemente fallecido Carlos Saura. El lunes, Víctor Erice estrenará Cerrar los ojos, su primera película en 30 años
0: por cierto, que está rodada en Almería, eh, o buena parte de la película. Y terminamos con la previsión del tiempo.
8: Pues hoy habrá lluvias acompañadas de tormentas que pueden ser localmente fuertes en el litoral sur de Cádiz y en el Estrecho. Vientos de levante en el litoral, variables flojos en el resto, tiende a poniente en la vertiente atlántica. Suben las temperaturas mínimas, bajan las máximas, un descenso que será notable en Huelva y en Sevilla, que hoy se queda en los 25 grados. Ninguna capital superará los 30.
0: Hoy es el día de San Pascual Bailón, que el nombre no sabemos muy bien a qué se atribuye o qué relación tiene con la danza, porque nació en Villarreal, Valencia, era un religioso de la orden de los hermanos menores, quien mostrándose siempre diligente y benévolo hacia todos, honró constantemente el misterio de la Eucaristía con ardiente amor. Pero del baile no dice nada san pascual
3: Bailón. por el nombre podría ser el patrón de las discotecas no, sí, pero no,
4: no, no. es el patrón de, ¿De, de, de los, los cocineros congresos eucarísticos y de, de los, los cocineros,
3: cocineros. así ¿Ah, sí. no lo sabía y que tiene que ver con el baile
8: pues a lo mejor hay quien canta cocinando pues hombre
3: bailaría
0: <risa> <Mira>. <risa> eh, es, es también patrón de los congresos eucarísticos bien tal día como hoy un 17 de mayo de 1902 pónganse en situación alfonso XIII, el bisabuelo de nuestro actual rey alcanza el... Sí, el bisabuelo... ¿no? Sí, sí... De hecho, bien... ¿no? Perfecto... Vale... Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad... Jura la constitución... E inicia su reinado... Lo que supone el fin de la regencia de su madre... Que era eh, María Cristina... Eh, y otorga, con tal motivo... Hoy, un indulto general... 1800... 1982... En Alba de Tormes... El autodenominado Papa Clemente y ocho de sus obispos huyeron de ser linchados. Se salvaron por la mínima por fanáticos católicos en una ceremonia religiosa que ellos organizaron en Alba de Tormes en honor de Santa Teresa de Lichier. Y claro, ir a la Alba de Tormes a hacer una ceremonia sí, en, en la Teresa de Lichier. Provocador como mínimo, los ¿no? Los quisieron linchar. Acabaron como los otros que se salvaron de Marina Leda el otro día por Chiripa. Y tal día como hoy, nace... Eh, eh, hace 130 años 1863 en Galicia eh, No, se publicó El poemario Cantares Gallegos Escrito por Rosalía de Castro Libro clave en la literatura gallega De tal manera que esta fecha La de hoy es tomada en Galicia Por el día de las letras galegas Y además No lo perdáis, es festivo en Galicia El día de sus letras Es un día festivo Sí señor Ahí, me parece bien Y sacan libros a la calle, y está bien Así que si van hoy por Galicia Se van a encontrar cerradas algunas dependencias Porque es fiesta eh, autonómica Con tal motivo hemos traído una cita de Rosalía de Castro Que dice así No importa que los sueños sean mentira Ya que al cabo es verdad Que es venturoso el que soñando muere Infeliz el que vive sin soñar hay que darle una segunda vuelta a la letra, pues ya ustedes lo buscan en arroba andaconvigorra, que ahí pondremos la cita. Infeliz el que vive sin soñar. Qué bonito. ¿Eh? ¿Os ha gustado? Muy bonita vale, cita, sí señor. Pues ya está. Vamos ahora a la segunda entrega de la prensa del día. Jorge González, cuéntanos.
3: Vamos a comenzar ahora este segundo repaso las portadas de los periódicos con la prensa nacional que tienen en sus portadas en común, pues por ejemplo, el anuncio de Bildu que conocíamos ayer y también el nivel, el preocupante nivel de lectura de nuestros alumnos. En el país, los siete exetarras con delitos de sangre renuncian a ser concejales. Dos fotografías en la portada del país, Pedro Sánchez en una, Núñez Feijó en otra, ayer en su cara a cara en el Senado. También dice el país, en este titular, la inteligencia artificial quiere que la regulen y la seguridad social evita la huelga con 2.000 contratos más. Lleva también este asunto a su portada El Mundo, escriba acaba con la huelga de la seguridad social tras prometer, dice El Mundo, 3.500 incorporaciones. También en la portada del Mundo, titular destacado, Sánchez no rompe con Bildu y acepta el blanqueo de 34 etarras. En la vanguardia, los alumnos tienen cada vez más dificultades para entender lo que leen con dos fotografías también, muy parecidas a la del país pero en este caso se ven frente a frente Sánchez y Feijó como si estuvieran hablándose prácticamente a, a unos centímetros de distancia en cuanto a la prensa editada en Andalucía, ABC, edición de Sevilla encuesta de data estudios para este diario sobre intención de voto, con este titular el PP gana por la mínima y Sanz podría gobernar, también Bildu echa un cable a Sánchez en Córdoba hoy, en libertad con cargos los siete hombres detenidos por la agresión sexual de Palma del Río, la investigación ha podido ha concretar que la violación fue consumada, pero hay dudas del desarrollo de lo ocurrido. Diario de Cádiz. La urbanización con campo de golf de Trebujena resurge en plena sequía y en campaña. 300 viviendas de lujo, hoteles y campo de golf a las puertas de Doñana. La Junta emite la declaración estratégica ambiental favorable y la condiciona al pronunciamiento de la Confederación. Huelva, información. Igor, el ruso, el preso considerado más peligroso de España, llegará a la cárcel de Huelva. Este recluso serbio fue condenado por asesinar a tiros a un ganadero y a dos guardias civiles en Teruel. En la portada de Diario de Sevilla, el Constitucional retrasa la decisión sobre los recursos de Griñán y Chávez hasta después de las elecciones del 28M. Y en Málaga hoy, Málaga espera la llegada de la Dana, con sus pantanos al 33% de su capacidad. Hablan las primeras previsiones del de denominado modelo europeo de entre 10 y 20 litros por metro cuadrado las que pueden caer hoy en la provincia de Málaga y terminamos este repaso a la prensa andaluza con los ideales, en Ideal de Jaén cae una trama andaluza de contrabando de tabaco con centro logístico en Bailén, 16 detenidos e incautados 25.000 kilos de tabaco, en Ideal de Almería proyectan un parque eólico marino frente al litoral de Adra con una inversión de unos 2.500 millones de euros, prevé 55 aerogeneradores, a una distancia de entre 15 y 35 kilómetros de la playa de Adra y terminamos con Ideal de Granada localizan en Murcia al padre del menor muerto en La Chana y también titular y fotografía de portada para el nuevo rector de la Universidad Granadina Pedro Mercado el catedrático de filosofía del derecho que conseguía casi el 54% de los votos y tomará así el testigo de Pilar Aranda al frente de la Universidad Granadina Vamos ahora con la prensa internacional, segunda entrega y
0: fuertes inundaciones en el norte de Italia, ¿no Beatriz Almeda?
1: Pues sí, lo leemos en el Corriere de la Sera, alerta roja de nuevo en Emilia Romagna este miércoles, hay 6.000 evacuados y dos muertos. Las clases han sido suspendidas en las escuelas de Bolonia y de Romaña. Se esperan 150 litros en 48 horas. En Faenza, el alcalde invita a los vecinos a subir a las plantas superiores. Y en el Jornal de Milán, Italia en el ojo del huracán, un ciclón formado en Túnez, ha azotado gran parte del sur y de Sicilia y ahora se ha elevado hacia el norte, cubriendo también prácticamente todo el centro. Dan
0: una paliza a un familiar de Emmanuel Macron, el presidente de la república. En Francia hay ocho detenidos.
1: Lo cuenta la voz del norte periódico de Lille. Macron denuncia la agresión inaceptable de un sobrino nieto de su mujer Brigitte. Este joven de 30 años regenta la pastelería familiar en Amiens. Los dos son de Amiens, de tanto Macron como su esposa. Uh -huh. Un grupo de indignados por la subida de la edad de jubilación han golpeado a este joven en la cabeza, en las piernas y en los brazos la familia denuncia, además, que les están haciendo la vida imposible desde que estalló el conflicto.
0: qué culpa tiene este ¿verdad? sobrino o primo? ¿Eh, ¿Qué cuenta la prensa de Estados Unidos?
1: Pues el Washington Post, el Senado de Carolina del Norte, prohíbe el aborto a partir de las 12 semanas. Gritos de vergüenza, vergüenza, estallaron en la Cámara después de que la mayoría republicana votara a favor. Y en el Wall Street Journal, el director ejecutivo de ChatGPT. GPT... Advierten en el Congreso de que la inteligencia artificial puede causar daño al mundo. Sam Altman pide una regulación amplia y una nueva agencia gubernamental encargada de otorgar licencia a los desarrolladores. Los legisladores han dicho repetidamente que quieren evitar los mismos errores que cometieron con las redes sociales.
0: Y ya están en marcha el Festival de Cannes, que es uno de los más glamurosos de Francia.
1: En Le Monde leemos que la película Jean du abre el festival, una película sobre la corte del rey Luis XV, con Johnny Depp de protagonista, actor polémico, vetado en Estados Unidos por las denuncias de violencia de género de su exmujer. En el Daily Mail británico vemos una foto muy simpática, Michael Douglas flanqueado y besado por su esposa Catherine Zeta-Jones, vestida de rojo, muy guapa, y por su hija. Ha recibido la palma de oro honorífica. Y el New York Times informa del corto que presenta hoy Pedro Almodóvar en Cannes, mm -hmm. Extraña Forma de Vida, una historia de vaqueros gays rodada en inglés y en Almería
0: pero ya había una cosa de estas, ¿no? El, eh, el... Sí, Brokeback, Broke... Brokeback
1: Mountain, sí. <risa> bueno, pero esto será distinto. Será distinto. Te... <risa> so, sobre que sí, sobre el vaquero que se sí pueden hacer muchas sí. películas.
0: ¿eh? Eh, sí, también la última de, del perro, ¿no? La de los hermanos Cohen también. Eh, sí, qué había buena película,
1: gran película. Buena película.
0: En una película del oeste sin pegar un tiro. Sí. No, no se pegaba ni un tiro en toda la película, ¿te sí, una... una película maravillosa.
1: Pero sí. tenía a toda mí, la brutalidad ver, oh, de, de, canto, de, sí, de lo sí, este. Sí.
0: Bien, eh, sigue Manuel Pérez Alcázar con las noticias, porque si no se nos va la cosa con el tema del cine. Y sobre todo ahora que va a ser más baratito. Bueno, esta semana está siendo barato, ¿no? Está a 3.50. Sí, ¿Es la
2: semana del cine, sí, señor.
0: Hasta el jueves, pero un día más. Antes era tres días, ahora son cuatro. Hasta mañana el cine a dos euros y medio. ¿Quién no va a ir al cine? No digan que es caro.
1: La mañana de Andalucía con Manuel Pérez
2: Alcázar. 6.43 minutos de la mañana, continuamos. En la provincia de Córdoba se investigan tres agresiones sexuales ocurridas el fin de semana. El último conocido se trataría de una violación en manada en Palma del Río con siete detenidos, Ana López.
8: Los siete detenidos han prestado declaración en el juzgado de posadas con ayuda de traductores durante toda la jornada. Finalmente han sido puestos en libertad provisional con medidas cautelares. Se les ha retirado el pasaporte, no pueden abandonar España y están obligados a comparecer en el juzgado cada lunes. La víctima está conmocionada. Según fuentes judiciales consultadas por EFE, la violación fue consumada. La investigación sigue su curso y se han recogido muestras en el domicilio de uno de los detenidos. Junto a este, la Guardia Civil investiga otra posible violación a una joven de 23 años en la madrugada del viernes en Puente Genil, en la que hay dos identificados, según ha revelado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
6: Se apunta a dos personas, dos hombres, dos varones, que han sido identificados. En este momento, pues, lógicamente, la investigación está eh, marchando sobre la base de que la policía, a partir de ese momento, pues, tiene que, bueno,
2: pues, buscar todas las testificales, todos los elementos de... De prueba necesario.
8: El tercero es un posible caso de sumisión química en la capital, tras hallarse una mujer desorientada en el barrio de la Fuensanta, el detenido ha sido puesto en libertad con cargos.
2: Un nuevo caso de asesinato por violencia de género hay que lamentar, ha sido en Orio, en Guipúzcoa, un hombre ha disparado a su expareja en un parque, luego se ha suicidado. La chancha cree que ha sido con una escopeta de cañones recortados que iría envuelta en una bolsa, por lo que el sonido del disparo en un principio hizo pensar porque se trataba de la deflagración de de Un artefacto explosivo El hombre, como decimos, se ha suicidado después de disparar a su mujer de 47 años Con la que tenía dos hijas adolescentes Y en Andalucía el gobierno ha aprobado el aval del 15% para las hipotecas Para la compra de la primera vivienda de los jóvenes menores de 35 años
8: El programa tiene un presupuesto de 20 millones de euros El precio máximo de la vivienda debe ser de 295.000 Los requisitos los explica la consejera de Fomento, Rocío Díaz ...que sea una vivienda tanto libre como protegida y tanto nueva como usada... ...ya que eh, según nuestros estudios más del 75% de la compraventa de viviendas... ...se produce en esta segunda modalidad de la vivienda usada... ...el inmueble eh, solo podrá destinarse a ser vivienda habitual y permanente... ...durante al menos dos años... El Consejo también ha acordado instar al Ministerio que declare con carácter urgente el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad para reforzar así a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. En relación al apoyo a las familias y la natalidad, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de un registro para familias monoparentales. El anteproyecto de ley de familias incluirá un plan de natalidad con rebajas fiscales y ayudas de hasta 4.800 euros por adopciones o partos múltiples en Andalucía para frenar así la pérdida de población.
2: Además, el Consejo de Ministros ha aprobado dos de las últimas propuestas electorales del presidente Pedro Sánchez. La rebaja de la cotización para la jubilación de personas con más de un 45% de discapacidad, que pasa de 15 a 5 años, y esa bonificación en la entrada del cine para los mayores de 65 años, que pagarán apenas 2 euros los martes para entrar a las salas. Hoy va a pasar su último filtro en el Senado, la ley de vivienda, que Quedará previsiblemente aprobada para su publicación en el BOE. Y en el apartado de protestas laborales, los sindicatos y la Junta de Andalucía buscan hoy un acuerdo sobre la atención primaria que acabe con las movilizaciones. Las posturas se han acercado este martes, aunque el sindicato médico mantiene su jornada de movilizaciones este miércoles, como lo viene haciendo las últimas semanas. El consejero portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, destaca la voluntad negociadora del Ejecutivo Andalucía. La luz.
6: Respeto absoluto, pero nuestra voluntad es la de llegar a un acuerdo lo antes posible, no por evitar las concentraciones, sino por mejorar la atención primaria, que al final es el objetivo que todos perseguimos.
8: Otra protesta, las asociaciones de jueces y fiscales van a estudiar la última propuesta del gobierno presentada en la reunión de la mesa de retribuciones y darán su respuesta mañana jueves. No se dan mejoras en términos económicos, pero sí en otras cuestiones cualitativas. La Asociación Profesional de la Magistratura espera del Ministerio que refleje en el nuevo texto las mejoras tratadas, lo dice Juan José Carbonero, Vocal.
6: El ministerio se ha comprometido a estudiar las cuestiones que se han puesto sobre la mesa esta mañana y eh, dar una respuesta, una contestación por escrito de la misma manera también en un plazo de cuánto, de 48 horas,
5: pues eso,
2: eh, de aquí al jueves a la a mediodía, a las 12 de la mañana que nos han vuelto a citar otra vez. Hoy hay paros también de los transportistas en el puerto de Algeciras por las largas esperas que tienen que hacer en la terminal de contenedores, mientras se ha sellado ya el acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio de Seguridad Social que evita la huelga, la ampliación de plantilla y el teletrabajo que se va a poder aplicar en dos jornadas, se ha permitido que se desactive, como decimos esa convocatoria de protestas. El Tribunal Constitucional por su parte ha rectificado y va a posponer hasta después de las elecciones del 28 de mayo los, la decisión sobre los recursos de Chávez y Griñán en torno al caso de los ERE, Griñán por cierto que mañana tendrá que pasar por el examen médico forense que decidirá si tiene que ingresar o no en prisión y este martes por la noche este miércoles ya en España ha comenzado en Cannes en Francia el festival de cine que tiene este año a España como invitada de honor hoy Pedro Almodóvar va a presentar su cortometraje extraña forma de vida en cualquier caso, quien protagonizaba la alfombra roja este martes en la inauguración eran los actores Johnny Depp y Michael Douglas con una canción que sonaba de fondo de la película de Carlos Saura esta canción porque te vas? compuesta por José Luis Perales para la película de Carlos Saura Cría cuervos 7 menos 10 de la mañana, no se vayan porque sigue en la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio la información local y provincial.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
12: Hola, buenos días. El Infoca trabaja en el primer incendio forestal de esta temporada, declarado en la Puebla del Río. Pendientes del fuego estamos y atentos a los datos del COVID, porque en 15 días han muerto 24 personas y hay 81 hospitalizados. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos nubes con chubascos débiles y dispersos a partir de la tarde. Viento variable flojo tendiendo al suroeste y bajan las temperaturas máximas. Está previsto alcanzar 28 grados en Écija, 27 en Morón, 26 en Lebrija, 25 en Sevilla. A esta hora, 20 grados en la capital.
1: Las noticias de
12: Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
12: El Infoca trabaja la extinción de un incendio forestal en el paraje Monte Martel, en la Puebla del Río, declarado la pasada tarde. Los medios aéreos se retiraron por la noche, pero el trabajo ha seguido en tierra. Un dispositivo que ha llevado hasta allí a dos autobombas, siete grupos de bomberos forestales, además de uno de apoyo. El fuego afecta a una superficie por determinar compuesta por matorral y algo de arbolado. El principal obstáculo para el plan Infoca está siendo el viento que sopla de noroeste y que ha llegado a alcanzar rachas de 30 kilómetros.
6: Vale, seguimos. Estamos anclando flanco izquierdo, estaremos a unos 800 metros 1200. Para anclar en el carril que se ve al fondo es
12: uno de los momentos de trabajo de estos hombres del Infoca luchando contra el incendio y en cuanto al COVID, datos que llaman la atención porque 24 personas han muerto en los últimos 15 días en Sevilla, un tiempo en el que se han registrado más de 1700 nuevos casos en mayores de 60 años los hospitalizados han aumentado, hay 81 personas ingresadas en hospitales de toda la provincia y tres de ellas están en cuidados intensivos. Y hablamos ya de política, es la sexta jornada de campaña electoral, con los candidatos aprovechando para lanzar sus propuestas. Es la crónica de campaña de cada día de Asunción Escalera.
5: 28 de mayo,
3: elecciones municipales en Sevilla.
1: Información electoral en Canal Sur Radio.
3: Crónica de campaña.
7: Las políticas sociales en los barrios más desfavorecidos han centrado las últimas horas de campaña del candidato socialista Antonio Muñoz. Se compromete a estabilizar la plantilla de los servicios sociales y fortalecer las medidas contra el absentismo escolar. Isabel Campos. Antonio Muñoz se ha reunido con los trabajadores sociales a los que ha trasladado su compromiso de estabilizar a las plantillas del colectivo que desarrollan su trabajo en las zonas de transformación social. Asegura que próximamente se incorporarán 70 trabajadores a los distintos programas
5: todos sabemos que es un tema recurrente durante durante todos los mandatos pero creo que en, este, en los próximos cuatro años tiene que ser eh, el mandato donde se produzca un giro brusco en el devenir de estos barrios con una apuesta decidida por parte del gobierno eh, municipal en cuanto a políticas integrales que tengan que ver no solamente con intervenciones urbanísticas en vivienda en recuperación del espacio público sino también en los dispositivos sociales ...que atienden a la población más vulnerable.
7: El candidato socialista reconoce que hay mucho por recorrer... ...y considera imprescindible aumentar las políticas... ...contra el absentismo escolar... ...también medidas de alfabetización digital... ...para que los colectivos más vulnerables... ...puedan acceder a las ayudas.
5: La lucha contra el absentismo escolar... ...que está muy por encima de la media... ...de cualquier otra zona de Sevilla... ...es un dato preocupante... ...y un diagnóstico que tenemos que, que acometer... ...también, en tercer lugar, la brecha digital... ...en el sentido que muchas veces ustedes saben... ...que estamos informatizando... ...muchísimos procedimientos en el ayuntamiento... ...y son precisamente estas personas... ...las que por no tener acceso... ...a las herramientas informáticas... ...o por desconocimiento... ...por no tener la formación correspondiente... ...pudieran quedar fuera de las ayudas... ...por tanto estaríamos haciendo mal las cosas... ...si estamos informatizando... ...y al mismo tiempo no estamos formando... ...a estos colectivos para acceder a las ayudas".
7: El candidato del PP, José Luis Sanza, ha presentado en triana su decálogo para transformar el barrio. Asegura que coinciden las encuestas favorables a los populares con las ganas de cambio que se observa en la ciudad.
11: Entre esas ganas de cambio que yo percibo y esa tendencia que es al alza, a mí no me cabe la duda de que el próximo 28 de mayo, si no nos confiamos, si no faltamos ninguno a votar, ...el PP va a ser la primera
5: fuerza política en la ciudad de Sevilla.
7: Junto a Sanz ha estado el presidente de los populares andaluces... Juanma Moreno, también constata esas ganas de cambio... ...de los sevillanos hacia un nuevo modelo ciudadano y de gestión... ...que representa la candidatura liderada por José Luis Sanz.
9: No es lo mismo
6: la complicidad que José Luis y yo tenemos. ...no es lo mismo que coincidamos en el mismo modelo de ciudad... ...no es lo mismo que coincidimos en el mismo modelo de sociedad... ...no es lo mismo que los dos juntos... ...rememos en la misma dirección porque multiplicamos la acción política.
7: La candidata de Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo... ...entiende que uno de los principales retos que tiene Sevilla es combatir el calor... ...y cree que contra eso se pueden hacer muchas cosas. Tenemos que apostar por un urbanismo bioclimático... ...tenemos que apostar por un uso inteligente del agua... ...por zonas de sombra, un plan de sombra, no basta con plantar árboles... ...hay que hacer un plan para renaturalizar Sevilla... ...plantar árboles sin más, eso no es la solución... ...hay que tener todo un plan... Un plan de sombra, un plan de pulmones verdes en los barrios... ...ese sería el plan que, que tenemos que por delante, un reto. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla... ...Miguel Ángel Aumezqueta ha presentado su proyecto... ...para una ciudad verde, entre otros puntos... ...incluye la plantación de 5.000 árboles al año... ...y otras medidas como esta...
0: Vamos a hacer también que los edificios y los espacios públicos de Sevilla sean más verdes, más sostenibles, creando un sello climático, como hay en muchas ciudades europeas, pioneras en combatir el cambio climático. Para aquellos espacios públicos, un sello climático para aquellos espacios públicos y privados que se sumen a la lucha contra el cambio climático.
7: La candidata de voz, Cristina Peláez, ofrece un decálogo en cuanto a seguridad, limpieza y reducción de gastos.
9: Es el antídoto a la política de la izquierda. Se trata de un programa de 10 grandes líneas con el que vamos a hacer frente a los enormes problemas heredados del bipartidismo. Sevilla.
0: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
7: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
12: 6 de la mañana y casi 57 minutos, hay más asuntos en este día. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta ha dado a conocer que la oficina de CaixaBank de nuestra de Nueva Sevilla va a permanecer abierta y dando servicio con normalidad. Según el consistorio, la entidad bancaria se ha comprometido a estudiar los perjuicios que ocasionaría el cierre de la misma entre los vecinos del barrio que se han manifestado para impedir la clausura y la eliminación del cajero automático. Y la Junta de Andalucía ha aprobado flexibilizar las exigencias para los arroceros que podrán cobrar la subvención sembrando y nivelando con láser una superficie menor a la exigida inicialmente. Lo anunciaba el portavoz del Gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco.
6: Para ayudar al sector arrocero, el Gobierno de Andalucía ha aprobado una flexibilización de los requisitos para que este sector pueda acceder a ayuda de los fondos europeos. Eliminando una serie de penalizaciones que tenían como obligatoria por no cumplir determinados parámetros como ...consecuencia de la sequía".
12: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla tiene puesto todo el foco en esta vuelta de semifinales de mañana jueves ante la Juventus de Turín. Y todo hace indicar que para ese partido va a recuperar Mendilibar a un hombre importante como Campos, baluarte ofensivo. En el partido de ida fue determinante, aunque solo jugó la primera media hora. Se tuvo que retirar en Turín por molestias musculares. En cambio, las opciones de su uso para llegar a este partido decisivo a día de hoy son mínimas para partir de inicio en el 11 titular. Y en el Betis... ...ojo a la operación Ceballos... ...ha rechazado la oferta de renovación... ...que le ha ofrecido el Real Madrid... ...todavía es la primera oferta... ...que ha recibido el canterano verde y blanco... ...y todo hace indicar... ...que el Betis está manejando a su entorno... ...para ver si las opciones de una posible vuelta... ...pueden ser posibles. Publicidad electoral. Ha llegado el momento... ...de hacer de Sevilla... ...la mejor ciudad del mundo para vivir...
0: ...para trabajar... ...para invertir y para emprender... ...y también... ...para formar una familia... ...por eso, hace falta Ciudadanos... ...porque nosotros, no hacemos política en los ayuntamientos... ...nosotros, los gestionamos... ...tú y yo, conocemos el camino... recorramoslo juntos... ...Revélate... ¡Vota, ...Vota Ciudadanos...
6: Hay algo que nos defina a todos los que nacemos en esta ciudad...
9: Un orgullo infinito por ser
10: sevillana.
6: Por ser sevillano.
10: Que nos hace presumir de Sevilla en todas partes.
6: Pero también ser crítico con lo que sabemos que hay que mejorar. Si eres como nosotros. Como nosotros.
7: ¿Y te ilusiona que Sevilla recupere su futuro? Vota a la persona que siente lo mismo que tú.
6: Pero que además tiene un proyecto para hacer que Sevilla sea... La
7: ciudad que todos nos merecemos. Vota a José Luis Sánchez, Candidato
12: del PP a la Alcaldía de Sevilla. El
6: cambio que necesita Sevilla. Publicidad Electoral.
12: Terminamos contándoles que vueling tendrá este verano 13 vuelos, tres de ellos internacionales con Londres, París y Bruselas. A esta hora 18 grados en Utrera, también en Cantillana, 20 en Sevilla.